Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag stod i en debatt på... ABF, det var under Socialistiskt Forum och det var faktiskt en debatt som hade kommit till för att jag hade varit motståndare till att man skulle ha separatistiska rum under Socialistiskt Forum samtidigt som man går ut med att det här är ett öppet event så skulle det vara en rad seminarier där bara vissa grupper fick komma och jag tyckte det var problematiskt och då sa jag, men kan vi åtminstone inte ha en debatt om separatistiska rum ja då var det en sån debatt och det var på Z-salen, alltså stora scenen och det första som händer, jag står med en panel, jag har inte träffat någon i panelen tidigare. Ingen kan ha en aning om vem jag är egentligen. Och eh, det är att en, en kvinna eller man, eh, henne får jag väl säga, för jag vet inte eh, vad hon, hon eller han vill kallas som egentligen. Men hen säger till mig i alla fall att... Eh, du har ingen rätt att uttala dig i de här frågorna för att du är vit, heterosexuell eh, övre medelklass och har haft en jävligt nice uppväxt. Hur visste vederbörande detta? Nej men hon kan inte haft en aning om detta. Jag har aldrig pratat om vare sig min ekonomi, min sexuella läggning eller min, eh, min skoltid offentligt. Så att hon kan haft fel på varje punkt men hon hade uppenbarligen dömt mig bara på grund av min vita hudfärg. Så hade jag ingen rätt att uttala mig i frågan. Och det här, det är ett sånt otroligt konkret exempel på eh, utslaget av identitetspolitiken skulle jag säga. Den här eh, podcasten då. Mm. Vad är det vi ska åstadkomma till då? Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså, det är liksom så här, ja. Hur menar du då? Mellan skylla. Och karibdis. Med mig, Stina Oskarsson. Och Lars Anders Johansson. Och det här menar jag är ju att underkänna hela idén om konsten. Alltså tron att jag kan sätta mig in i hur en människa har haft det. För det hon egentligen var, ville säga med det här var ju att jag kunde inte föreställa mig eh, hur eh, hon eller någon av de andra gru- representanterna för olika grupper där kände vad de hade för erfarenheter. Och eftersom att jag inte kunde föreställa mig det, och det vilket jag inte kunde eftersom att jag då inte var transa eller inte var svart eller så, då hade jag ingen rätt att uttala mig. Och jag menar ju att vi som människor har upp, 
tillgång till exakt samma uppsättning känslor. Jag tror det. Och jag tror att vi har en möjlighet att förstå varandra. Även om vi inte har själva upplevt allting. Det är ju konstens bärande idé, menar jag. Den tron att vi, vi kan göra det. Så, kan vi t- göra det då? Kan du sätta dig in i hur den här personen har det? Jag skulle säga att jag tror att jag kan vi kan både ingenting veta hur den andra känner och vi kan veta allt. För att jag tror att vi har alla olika typer av erfarenheter av smärta, av sorg, av kränkningar, av lidande av eh, och eh, sen att det aldrig kommer att vara exakt detsamma som dina upplevelser. Men om jag inte tror att vi kan förstå varandra genom att tala om det här jag menar jag vet både allt om dig och inget om dig skulle jag säga. Och det, det tycker jag är om vi inte har den synen på varandra då, då tror jag vi får ett väldigt farligt samhälle. Tror inte du det? Jo, absolut. Det tror jag. Men från ett liberalt perspektiv så skulle jag väl egentligen säga att identitetspolitiken är bara den här gamla socialismen i en ny kostym. Så hela idén om klasskampen bygger ju på att den grupp i samhället som du är född in i har ett kollektivt intresse. Att ditt, dina intressen bestäms av var du befinner dig i den här klasshierarkin. Och att det är därför då att därför konsten, politiken ska tillvara ta dina intressen som en del i det här kollektivet. Och det är ju i förlängningen av det så finns ju det här också att andra typer av kollektiv som man ingår i, hudfärg eller kön eller sexuell läggning, också då förväntas ha kollektiva intressen och att du förväntas också ställa upp för de intressena. Jag tänker på, det har ju varit ganska vanligt förekommande på senare år att borgerliga politiker med invandrarbakgrund blir kallade för onkel Tom och husnegrer och så vidare från personer på vänstersidan eftersom de menar att en person med en viss bakgrund också bör ha vissa åsikter. Och det är ju egentligen samma typ av perspektiv. Jag förstår din tankemodell där men det finns ju ett, ett problem med den som jag ser och det är att jag menar klasskamp, den eko, alltså kampen för samma alltså mera jämlika levnadsvillkor ekonomiska förutsättningar förutsättningar i lön, i hälsa i bostäder det är ju materiella förutsättningar som eh, som vi kanske måste organisera oss tillsammans eh, för att eh, förändra, medan det andra handlar ju om existentiella frågor där ja, vi faktiskt har... Feminister hävdar ju då att det är liksom materiella villkor för kvinnor att kvinnor har ett kollektivt intresse som är materiellt lika lön för lika arbete och så vidare eller lika lön för olika arbete i förekommande fall och samma sak då med de som kallar sig för rasifierade som menar att de är förfördelade och därför har ett kollektivt intresse det är ju samma sak. Och precis som du inte kan välja dina föräldrars inkomst eller klassbakgrund så kan du inte välja heller vilket kön du har eller vilken hudfärg du har. Nej, men kan du eh, se att det finns ett... För jag, jag tycker ju att eh, många av de, alltså kritiken 
är ju ofta rättmätig. Men det finns stora grupper som är förfördelade, som har varit diskriminerade eller är diskriminerade. Men metoden är fel. Men det jag skulle vilja fråga dig är, kan du se att det finns ett strukturellt, alltså någon form av strukturell diskriminering av kvinnor, av svarta, av samer eller av eh, alltså den, den typen av grupper som ofta driver de här frågorna hårdast? I vissa sammanhang och på vissa platser finns det absolut så. Men det går inte att säga att varje kvinna är underordnad varje man så som det här strukturella resonemanget ser ut. En arbetslös man i glesbygd är inte överordnad en kvinnlig börsvd i Stockholm på samma sätt som en mörkhyad lesbisk företagsledare är inte underordnad en, en vit städare till exempel. Alltså... Nej, men kan det, kan det finnas en... En poäng i att man... Finns det aldrig en poäng i att man organiserar sig i grupper med likartade intressen? Jo, absolut. Däremot kan man inte utgå från att bara för att någon är född in i en viss grupp att den delar dessa intressen. Att någon Nej, och det är, är väl där vänstern går vilse, tänker jag. Ja, att någon är arbetare betyder inte att den måste vara socialist. Att någon är invandrare betyder inte att den måste ha en viss uppfattning i invandringspolitiken. Att någon är same betyder inte att den måste ha en viss uppfattning i samepolitik och så vidare. Nej, och att jag är kvinna betyder inte att jag per automatik är för kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser. Precis, det är ju det som är... Det är det som är problemet. Och dessutom så tenderar det också att vara så här att människorna som tillhör de här grupperna brukar ju inte alltid vara helt överens med då de som anser sig företräda de här grupperna. Det är ju därför som det alltid kliver in någon annan och då ska lösa problemen åt det stora kollektivet. Ja men vi tar den ryska revolutionen. Bolsjevikerna var ju knappast representanter för den stora alltså gruppen arbetare. Det var ju elitrevolutionärer från en ganska början klassbakgrund eller ta Socialdemokraterna i Sverige Jalma Branting kom ju från, en, från väldigt burgna förhållanden, Olof Palme sen på sin tid och han betraktade då utifrån det andra hållet som en klassförädare som blev socialdemokrat och svek sin adliga överklass så att... Men varför tror du att identitetspolitiken har blivit så upphåsad och så pass starkt alltså den har fått ett så starkt fäste framförallt i kultursektorn de senaste åren eh, för här har det ju verkligen blivit eh, blivit en del av hela alltså den kulturpolitiska debatten Jag tror att det beror på flera saker dels så är vi ju alltid så imponerade av allt som händer i USA och där har det ju varit en identitetspolitisk våg, inte minst vid universiteten, men också i kultursektorn, som har importerats till Sverige. Men det som blir så komplicerat där är ju att där finns det ju den historiska erfarenheten av rasförtrycket med separata lagstiftningar och så för olika hudfärger som emanerade från slaveriet och det är ju en helt annan situation än den som har varit i Sverige. Sverige har ju inte haft ett rasförtryck på det sättet överhuvudtaget. Vilket gör att när man direkt importerar idéer från ett helt annat samhälle så kan det skava. Det tror jag är den ena saken. Sen så tror jag också att det finns, det finns grupper som identifierar att de kan ta sig fram på det här sättet. Eller grupper ska jag inte säga. Det finns individer som identifierar att de kan spela det här kortet för att vinna fördelar i karriären. 
För, för där har det ju blivit alltså, det här har ju fört med sig alltså en våg, alltså en slags kränkthet och alltså rättigheten att inte bli kränkt av någonting är ju på något sätt det som har drivit eller driver väldigt mycket av den här framförallt inom universiteten när studenter börjar kräva att slippa bli undervisade om vissa saker för att de blir kränkta av att läsa om historiska händelser eller sånt och man börjar sätta trigger warnings i böcker i läromedel vad finns det för fara med den utvecklingen som du ser? I ja, förlängningen? Att vi får det jättetråkig och inte ett sägande konst och kultur. Jag undrar... Men är det den enda faran att det blir tråkigare? Att vi blir oempatiska, att vi inte kan sätta oss in i hur andra tänker. Att vi hela tiden också utgår från att allting förespråkar det som vi skildrar. Det är ju en väldigt märklig föreställning. Att om man skriver till exempel en roman om en rasist och där författaren försöker sätta sig in i den här rasistens tankevärld betyder det att den här romanen tar ställning för rasism. Om du gör en pjäs som skildrar en våldtäkt har du då rättfärdigat eller försvarat våldtäkter genom att göra det? Ja, men det har ju blivit paradoxalt nog på något sätt som att ord är på riktigt. Det är som att vi inte tror på fiktionen längre. Eh, och inte på det där att, att jag kan skapa något som är bortom mig själv. Och det hänger ju väldigt nära ihop med det där med att eh, tro att det bara är mina egna erfarenheter som räknas. Men jag tänkte på, eh, jag associerade bara till det här med historien och hur vi skildrar historien. Och, för jag tycker inte den frågan är helt enkel samtidigt. Det är ju, men jag hade ett sånt fantastiskt upplevelse när jag samma dag faktiskt lyckas besöka Döderhultarmuseet i Oskarshamn och Kvinnohistoriska museet i Umeå. Och Döderhultan, det var ju 200 snidade träskulpturer som stod rakt upp och ner i ett rum, helt okommenterat. Och det var, alltså hans träskulptur, alltså snidade kvinnor som stod vid kossor eller en familj som stod vid en, eh, vid en begravning eller en alltså det var verkligen människans smärta, det var så, alltså det var så djupt existentiellt och så men utan anspråk på någonting egentligen och sen kom jag till kvinnohistoriska som hade en utställning som heter Rötter och som skulle vara en normkritisk utställning om, eh, som utmanade alla våra normer om svarta, om kvinnor om eh, och det var alla korrekta ord om genusperspektiv och så redan i introtexten. Och, och jag var bara helt... Jag fattade ing... Alltså, det stod på näsan vad jag skulle tycka. Och det var, jag minns bara att jag gick genom någon sån här regnskog och det var några videofilmer med masker. och eh, ja alltså jag minns, Och när jag, gick, när jag kom därifrån så började jag tänka så här, Men vilken hade vilken utställning hade egentligen ett feministiskt perspektiv på riktigt. Vem beskrev för mig på något sätt kvinnans situation i världen? Det var ju otvivelaktigt döderhultan som garanterat inte hade några som helst anspråk på att han var feminist eller någon slags normkritiskt tänkande. Han hade väl aldrig hört det ordet. Och jag tyckte det var så fascinerande hur den där totala välviljan att 
styra publiken till rätt värderingar, ställa vår bild av historien till rätta, går så vilse. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Kan konstnärskap bara vara intressanta om vi vet att konstnären hade goda avsikter och, och i våra ögon bra värderingar och åsikter. Det var ju en debatt i, på kultursidorna här om året när författaren Nikanor Teratologen uppe från Skellefteå hade avslöjat som då en nazist på flashback som har suttit och spridit hatiska och antisemitiska åsikter under pseudonym. Och då var det ganska många av debattörerna som hävdade att nej men nu kan man inte längre läsa hans romaner med samma ögon nu när man vet vilka vedervärdiga åsikter som han själv står för. Det där är ju väldigt spännande tänker jag. Kan man det? Jag, 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 jag tänker man, man är också brottats hela, jag har alltid brottats med Wagner till exempel eh, eller så, Sara Lidman som ja, du väl ja, är väldigt förtjust ja. i som ju var en benhård kommunist i hela ja. sitt liv betyder det att du också då måste sympatisera med hennes kommunism för att kunna nej det kan jag, alltså, jag för mig, jag skiljer ju på eh, verk och upphovsperson jag, för jag är ganska hård på det att eh, jag vill kunna låta verken stå för sig själv och jag tror att jag eh, jag tycker mycket om Wagner jag tycker väldigt mycket om Sara Lidman och det finns mycket i hennes tänkande jag verkligen sympatiserar med alla hennes tankar i fredsfrågan men absolut inte eh, att hon mycket på grund av sin tid var en anhängare av kommunismen det tror jag det, men det påverkar ju inte hennes hjärnbarnesvit men hur, om vi tar teratologen då, 
Kan man läsa äldreomsorgen i övrig Kågedalen nu på samma sätt som man gjorde innan det avslöjades vad han var för en typ? Förändras verket av den vetskapen? På något sätt kommer den ju förmodligen att göra det. Eftersom att bara genom att jag överhuvudtaget reflekterar över frågeställningen gör ju att jag kommer att läsa det på ett annat sätt än om jag inte visste men jag hoppas att det inte ska påverka min möjlighet att bedöma det kvalitetsmässigt. Gör det det för dig? Jag tycker, att, jag tycker den här frågan är, och hur långt kan man gå? Kan man sträcka sig hur långt som helst? Eh, jag menar, om jag skulle läsa ett, låt säga att någon av de värsta IS-ledarna idag skulle visa sig ha varit den som hade skrivit... Eh, funnit bakom pseudonymen Elena Ferrante. Men bara för att ta något radikalt exempel. <laughs> det var onekligen ett radikalt exempel. Ja, ja. Men, men jag menar, eh, hur skulle jag förhålla mig till det? Går det att separera person från verk? Jag tror att det gör det. Åtminstone när jag läser en roman så kliver jag ju in i romanen. Och då... Om jag skulle hålla på att tänka på författaren hela tiden så tror jag att det skulle förstöra min läsupplevelse. Oavsett om det handlar om att författaren har politiska åsikter eller inte. För det blir ju, det är ungefär som jag vet ibland, man tittar på filmen någon som hela tiden är besatt av vilka som är skådespelarna. Mm. Och så tänker man, men du sitter ju bara och ser skådespelare på teatern. Jag menar, om jag ser fröken Julie med Mikael Persbrandt som Sean. Mm. Och jag bara sitter och tänker att jag ser Mikael Persbrandt. Då ser jag ju inte pjäsen. Nej, då har du ju inte gått med på konstens grundläggande överenskommelse. Som är alltså, vår föreställningsförmåga. Och där tycker jag att... Alltså, skulle det visa sig att en person har så vedervärdiga åsikter privat och kan skriva så fantastisk litteratur så är det återigen bara ett fantastiskt bevis på hur komplexa vi kan vara som människor. Alltså hur många olika rum som kan rymmas inom oss och hur många olika jag vi kan herbergera. Men det, människan är ju motsägelsefull. Om vi, om vi tar det ytterligare ett steg då och säger en författare som verkar ha varit en vedervärdig person som hade vedervärdiga åsikter och skriver litteratur som visserligen håller hög kvalitet men också ger uttryck för dessa vedervärdiga åsikter till exempel Marquis de Sade för det är ju verkligen vidrigt det som han skriver i sina verk hur ska man förhålla sig till det då i en tid av trigger warnings ja jag vet inte för det är ju inte ointressant nej absolut inte sen vet jag inte om det kanske är den den typ av litteratur som jag är absolut mest förtjust i att läsa. Men, men den kan ju fortfarande då... Men det innebär ju inte att jag ska låta bli att läsa den. Snarare tvärtom. För det sägs ju ofta att konsten ska provocera mm. och den ska väcka diskussion. Men tydligen inte då teratologen. För det var Nej, många som men... blev provocerade. Ja, men, men det här hänger ju också ihop med, tänker jag, att vår tid har ju blivit... Vi har ju i vår tid blivit mycket, mycket mer fokuserade på författarna än på böckerna. På samma sätt som vi inom journalistiken är mer intresserade av journalisterna än av vad de faktiskt skriver nästan. Det är större mm. bilder på kronikörerna än på texten. Det är, 
jag menar, ett förlag säljer ju en författare och knappast en bok. Nej. Och det där är ju... Det är ju först då det blir ett problem. När, när dens personliga åsikter börjar eh, väga in. Men jag menar, jag hade till exempel... Eh, en sån där en, ett annat konkret exempel på alltså identitetspolitiken när den har slagit igenom i kultur alltså rent kulturpolitiskt var en debatt som jag satt i där, där det var människor med annars vettiga åsikter tycker jag som på allvar börjar mena att vi borde kvotera kulturstödet. Hur då? I, jo alltså det borde gå det borde vara till exempel så att 5% ska till afroamerikaner och 10% ska till homosexuella och nu sa de kanske inte så exakta siffror men att det skulle kvoteras enligt den här typen av minoritetsgrupper då baserade på hudfärg eller och andra vad var identitet. argumentet för det? Att det är grupper som är förfördelade i den offentliga kulturpolitiken. Kunde och de bevisa sett att varit... de var förfördelade i kulturpolitiken? Nej men det var väl en känsla. Jo fast det har väl också gjorts det är ju färre jag menar, på samma sätt som det på hela arbetsmarknaden är färre invandrare än vad det är i det svenska samhället så är det ju det även på våra kulturinstitutioner. Av skäl som inte är så konstigt eftersom att det är väldigt svårt att fasta. Alltså, det finns väldigt, få, det är väldigt lite rörlighet. Det finns väldigt få fasta anställningar. De är, det är ofta svårt att komma in. Jag menar, bara språket som skådespelare till exempel. Det, det, menar, det är ju alltid en fördröjning av den typen av processer och då är det, handlar det ju ofta om att snabba på det här då så ska man eh, på något sätt kvotera ut kulturstödet. Och jag, jag sa ju att men, jag ifrågasatte ju det här ganska kraftigt så men ser ni inte vad, att nu driver ni samma politik som man gör i flera av de östeuropeiska länderna där man alltså verkligen har en uppenbart rasistisk politik eller styr från staten där man ska dela kulturstöd till vissa etniska grupper och inte till andra. Det, eh, men det här syftet var ju gott då säger man eh, ja, men all politisering av konsten har ju sett i gott syfte och man vill inte se likheterna med att man, man säger att vi ska göra det här för att bekämpa SD samtidigt som man gör exakt samma sak Är det ens möjligt att med politiska medel idag kompensera grupper för vad deras förfäder har blivit utsatta för i det förflutna? Om vi tar ett konkret exempel med samerna till exempel som ju behandlades fruktansvärt av svenska staten under framförallt 1800-talet. Är det ens möjligt? De som behandlades illa av staten då kan ju inte kompenseras idag för de är döda och borta. Och de samer som lever idag, hur kan, går det att kompensera dem för det som hände då? Och hur länge ska den kompensationen ske? Nej, det tycker jag är ett problem. Alltså, jag tycker att det man kan göra, man måste våga skriva in den samiska historien i våra läroböcker. Man måste eh, vara öppen med, med det som har skett. Det tycker jag är den kompensation man kan göra. Eh, att på samma sätt som vi har haft tvångsteriliseringar i det här landet vi har, byggt, vi har varit väldigt nära att bygga en atombomb vi har haft samarbete med diverse stormakter åt båda håll och sånt ska vi försöka vara öppna med i, 
när vi berättar om den svenska historien. Men, men någon annan typ av kompensation kan vi inte göra. Däremot så ska vi hela tiden sträva efter att få ett mer rättvist, mer fritt eh, jämlikt samhälle. Men, men jag, jag tror väldigt lite på den här... Alltså det känns väldigt bakåtsträvande att försöka... Alltså framförallt inte med kulturpolitik. Använda kulturpolitiken till att be om ursäkt för tidigare oförrätter. Det... Men ska då samer som grupp ha någon slags särställning i kulturpolitiken? Ska det öronmärkas särskilda medel i kulturbudgeten till samisk kultur? Och så vidare? Nu är det ju väldigt svårt just med det samiska eftersom att de lyder ju egentligen inte under... Eh, de har ju ett av, alltså, där har ju sametinget egentligen bestämmande över, den, eh, över kulturbudgeten. Men eh, det är ju öronmärkta pengar som går till sametinget. Till sametinget och, sen är det ju, eh, och det är ju en överenskommelse med hela den samiska befolkningen. Och, och det i sig är ju ett, det är ett lite demokratiskt eh, intressant fenomen. När man å ena sidan vill ha det självbestämmandet och å andra sidan vill omfattas av samma rättigheter som alla andra. Så det i sig är ju ett, ett lite märkligt. Men där, man kan ju då inte börja göra krav på att utöver det ha en separat kulturpolitik mot samerna. Utan då får man ju driva det mot sametinget, tänker jag. Och internationellt. Det, jag tycker det är intressant att identitetspolitiken har dykt upp i debatten ungefär samtidigt som det torgförs att det inte finns någon svensk kultur och ingen svenskhet. Ingrid Lomfors från Forum för levande historia som stod och sa att det inte finns någon inhemsk svensk kultur på det här propagandagippot på Münchenbryggeriet. Och det har påstått att det inte finns några svenska värderingar. I nya kulturarvspropositionen så har sittande regering strukit alla hänvisningar till det nationella kulturarvet för de menar att det finns ingenting sådant. Och då tänker jag så här skulle man, för den här utsagan, det finns ingen inhemsk svensk kultur den motiverade Lomfors med att ja men all kultur är påverkad utifrån och det är influenser fram och tillbaka vilket ju gäller alla kulturer. Skulle man kunna säga då att det finns ingen samisk kultur eller det finns ingen eh, eh, ingen eh, egyptisk kultur eller ingen kurdisk kultur eller ja, vilken kultur som helst. Nej, jag tror att det är klart man kan säga det om man går på den definitionen, men då finns det ju ingen kultur i hela, då finns det bara en kultur i hela världen eller ingen kultur. Jag tror ju att vi blir mycket rikare om vi vågar tala om att det finns absolut en svensk kultur. Det finns en samisk kultur. Men hur, hur hänger det ihop, det här resonemanget? De som menar att vi ska stödja en massa olika kulturer, men den svenska kulturen finns inte. De som säger att den som kom, flyttade in till Sverige är lika svensk. Nej, fast som... det, det, egentligen så tror jag att det finns ett nära samband. För att man är rädd för den typen av nationellt betingad definition av kultur. Men man går istället på att det finns olika intressen. Alltså kulturer inom olika intressegrupper som mera har att göra med då identitet- än med nationell tillhörighet. Att vi därmed skulle ha mera liknande intressen vad det gäller eh, kultur och sådant. Men jag tänker då... Så det har ena har ju på något sätt, identitetspolitiken har ju på något sätt ersatt idén om... Eh, men jag, alltså, det, det är en sån farlig väg att gå, tror jag. Och det är en sån... Eh, vårt språk blir fattigare, vår syn på historien blir fattigare. 
Eh, det är klart att det alltid kommer att vara svårt att definiera exakt vad det är. Men, eh, men att inte prata om eh, vare sig eh, våra stora svenska arbetarförfattare, både män och kvinnor, som svensk litteratur. Det vore ju ett, ett hån, en skymf mot historien. Är identitetspolitiken en höger-vänsterfråga? Den har ju ett överslag av företrädare från vänster. Men den har också en rad kritiker från vänster. Så jag skulle inte säga att den är en klockren höger-vänsterfråga på det sättet. Sen har den delvis blivit det, men den har ju delvis splittrat vänstern också, vilket är väldigt sorgligt, tycker jag. Vad tror du det beror på? Jag tror att det har, har att göra med det som du var inne på från början, att man har inom vänstern en större benägenhet att tillförskriva grupper liknande intressen. Och därför har man lättare att köpa hela idén om Alltså i den, den identitetspolitiska strömningen. Plus att det blir ett mycket mindre farligt politiskt projekt än att prata om materiell orättvisa eller ekonomisk orättvisa eller så. Så sysslar man med identitet istället. Det är många som hävdar att den här identitetspolitiska vågen har blåst över nu. Tror du att vi slipper se identitetspolitik framöver? Nej, jag tror verkligen inte det. Samtidigt som på det med höger och vänster först bara så tänker jag att... Eh, det finns ju också någonting som är väldigt alltså av det individualistiska perspektivet i identitetspolitiken. Där min privata upplevelse väger så himla tungt. Som jag ju egentligen inte kan se som en vänsteridé. Hur menar du då? Det individualistiska. Det är ju kollektiva identiteter vi pratar om. Ja, fast det är ju alltid det där att om jag är kränkt så har jag rätt. Kan man, men man är ju alltid kränkt... Som representant för en grupp, är det inte så? Ja, det har du i och för sig rätt. Och därmed blir min upplevelse ännu viktigare. Så. Men apropå din fråga om institutionerna så skulle jag säga... Eller att den har blåst över... Ja, den har blåst över alltså, den hetaste stormen på våra kultursidor. Men det innebär att nu har den krupit in på institutionerna på riktigt. Det är nu den börjar få genomslag, för det är ju alltid en sån fördröjning. Det är nu styrdokumenten börjar implementeras- på teatrar, på museer, på eh, det är nu de här mångfaldscheckarna, jämställdhetscheckarna kommer in i det som ska, alltså det årliga planeringen. Och, så att det är nu konsekvenserna av den börjar. Det är nu också vi börjar se hur det får genomslag på universitet på riktigt och så. Så debatten har gått över för att de har vunnit den? Ja, sen om det har vunnit, men det, det kommer säkert att börja förhoppningsvis komma ett uppror så småningom. Men menar, det är ju nu vi ser hur man börjar kvotera in annan litteratur på, på listor på universiteten så författare plockas bort men det här sker ju i tysthet nu på ett annat sätt, vilket är ännu mer oroväckande Ja, det låter onekligen som dystra framtidsutsikter för oss som inte ser oss som representanter för en, en grupp Ska vi avrunda här? Mm, vi gör det
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.